0: Привет-привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». В этом подкасте мы, ведущие, музыкальные журналисты, разговариваем о музыке, в основном о новой, и пытаемся разобраться, почему она нам нравится или не нравится. Меня зовут Паша Борисов, я веду канал «Альбом по пятницам», веду рассылку «Альбом по пятницам», ну и подкаст «Альбом по пятницам», как вы могли догадаться. Со мной, как всегда, Лера Лазарева. Привет, Лера.
1: Привет, Паша. Знаешь, я думаю, у нас сформировалась некая традиция отвечать в самом начале выпуска на вопросы слушателей, и этот выпуск не исключение, вот что нам написали. Здравствуйте, Паша Лера. Смотрите ли вы выступления музыкантов в форматах типа Tiny Desk или KXP? Или, может, вечерних шоу Феллона, Урганта и тому подобное? Может, у вас есть какие-то любимые выступления? Паш, как у тебя с live выступлениями музыкантов?
0: Слушай, понимаешь, когда в далекие страдавние времена, когда не было интернета... Помнишь такое?
1: Смутно, смутно.
0: Смутно, я помню довольно хорошо. Вот эти вот... Эти шоу, это был какой-то, я не знаю, мне кажется, вот особенно типа Фэллон, ну, Фэллона тогда еще не было, Джулс Холланд, Леттерман в первую очередь. Вот, вот, ну, все, на самом деле просто вечернее шоу с другими ведущими. Это был чуть ли не единственная возможность посмотреть, как твои любимая группа выступает живьем, потому что телефонов у никого не было, записи были либо профессиональные, либо от, ну, с концертов, либо отвратительные. И на них ничего нельзя было понять. А тут была группа, вот она хорошо записана. Это был чуть ли не реально, вот, мне кажется, ну, единственный источник. Один из немногих таких возможностей посмотреть, как эта группа выглядит. Хотя ты ее никогда в жизни не слышал. И, ох, я помню, у меня был DVD типа, с какими-то лучшими выступлениями так, такого рода. Я их качал все время. И это было, конечно, для меня супер важно. У меня был такой, наверное, лучший из того, что я вспомню, был совершенно потрясающий... Выступление Эриссен Чейнс на Джо Холланд. Вот это было одно из, наверное, моих любимых. У меня еще есть с десяток. <смех> я покажу их тоже. Но а вот следишь
1: это... ли ты сейчас вот за этими всеми выступлениями? То есть вот, например, знаешь, мы сейчас посмотрели такой вариант а, телевизионный, да? То есть он направлен скорее на массового слушателя. А если это что-то вроде радиолайфов? Нравится ли тебе такое?
0: Ну, слушай, я смотрю KXP всегда, наверное. То есть я ну, раз в неделю я точно схожу, посмотреть, что у них там происходит, чьи-то за группы. В исследовательских целях, потому что мне интересно, как, как, как какие-то группы там выглядят непосредственно вот в, этом, в этом помещении, в этом пространстве. Но я не могу сказать, что для меня это прямо сейчас какая-то очень важная вещь, потому что, скорее, знаешь, я просто биваю в... Ну, вот я, я, наверное, посматриваю KXP скорее даже не по непосредственным выступлениям, а просто мне важно смотреть, кто у них в поле зрения потому что, ну, типа, модная группа, mm -hmm. я могу ее пропустить. Они про что-то там разговаривают, а я про это не знаю. Блин, это чувство fear of missing out.
1: Знаешь, у меня вот к этим всем лайвам в целом очень хорошее, конечно, отношение. То есть мне единственное кажется, что это такой немного формат, который, возможно, в каком-то смысле не то чтобы изживать себя, но то, какое впечатление он производил раньше, мне кажется гораздо больше, чем то, что это делает сейчас. То есть раньше это был такой, знаешь, формат, как сказать, экспозюр такой, знаешь, музыканта, то есть ты мог прийти, это был такой формат продвижения, чтобы на тебя посмотрела публика сейчас уже как-то с глобализацией, может быть, если это можно так обозвать, все эти процессы, да, то есть, ну ты буквально можешь пойти, не во всех случаях, не конкретно сейчас в этот период, да, но в целом ты можешь пойти на концерт какого-то исполнителя, который тебе очень нравится, и посмотреть, как это все изживут. У меня вообще с такими лайв-форматами другая проблема. Я бы очень хотела их смотреть и за ним следить, но у меня просто нет времени зачастую. То есть э, вот за что я люблю музыку, да, музыка — это не мультимедиальное искусство, то есть это то, что от тебя требует, в принципе, ну, по большей части только слуха. Тебе надо задействовать только свои уши. Э, с такими видео ты все таки ну, как-то, да, это видеоформат, это немного сложнее, и... Каждый, наверное, воспринимает какую-то информацию по поводу музыкальной группы по своему, по поводу выступлений, да, какое-то мнение об артисте, оно может быть сформировано разными способами. Кто-то читает интервью, кто-то слушает подкасты, да, кто-то смотрит банально просто на фотографии с концертов, кому-то удобнее просто включить видео, посмотреть буквально 40 минут да, или там, 3 минуты какой-то одной песенной выступления. И за это время буквально сформировать какое-то мнение о группе. Вообще, я раньше много смотрела «Урганта», мне очень нравилось. Смотрю шоу, наверное, Джимми Феллона. Так, знаешь, если меня интересует какое-то имя новое в музыке, то я, наверное, тоже что-то посмотрю из этого. Примерно так же, как и Tiny Desk. Но из последнего, что мне понравилось, что меня действительно заинтересовало, это был кавер группы PVA на группу Big Thief. На песню "Not", которую они сыграли О, на BBC Radio прикольно. One. Давай ее послушаем. Скажи, прикольно, да?
0: Я аж проследился.
1: Знаешь, это... это... Сильно. Эта песня просто вообще суперская. Я у Биксиф на самом деле, как бы не любили критики их последний альбом, я все-таки, наверное, приверженец тех двух альбомов 2019 года, которые были, знаешь, с каким-то слоу-кором, с более тяжелым звуком. Я их очень люблю, и эта песня, она просто потрясающая.
0: Ну, я как-то хорошо к ним отношусь целиком, ко всем, не могу так прям выделять, но у них есть отдельные песни, которые выдающиеся на уровне... Знаешь, на фоне просто всех, ну, вообще всей музыки, в принципе, вот есть, есть просто песни, а есть песни. И это песня <свы> <свы> а, Мое, наверное, одно из самых любимых было всегда, знаешь, когда я вижу на таких шоу, особенно форматных, особенно вот типа вот, больших, типа вечерних, типа там «Урганта» и так далее. А, ну, скорее проамериканские, конечно. Когда группа показывает что-то, что ты ну не ожидаешь увидеть по телевизору. Выступление at the drive -in, э, с песней One Armed Caesar это вот ровно такой момент был у Леттермана, по-моему. за вопрос, кто их пустил на телевидении
1: Знаешь, буквально вот пацаны раздали ракешника. Вот такая энергия прям несется из-за этого.
0: Да, абсолютно дикая. При этом это не самые энергичное их выступление. У них есть более были. В то время я очень любил и до и пор люблю. И это, конечно, у меня был такой вау, ничего себе так можно. Можно себя так вести на телеке. Вот, потому что это, конечно, выбивается. Мне очень нравится формат, конечно, Тани Desk. и он мне многих показал музыкантов с новых сторон каких-то. А некоторых просто показал так, как они должны быть и с какой-то прям хорошей стороны. Вот я помню, что я много раз пересматривал и смотрел выступление Джилл Бейкер семь лет назад, господи, это было так
2: давно. <связь> Wish I could write songs about anything other than death Can't go to bed without drawing the red Shaving off breaths Each one so heavy Each one so cumbersome Each one
0: Я, я не Знаешь... могу, что со мной сегодня. Я просто сейчас глаза на
1: вокруг вместе. А, Джулиан Бейкер здесь такая молодая, она такая милая. Вот если это 7 лет назад, мы с ней вроде бы одногодки, значит, ей здесь 20. Она такая маленькая, такая миленькая.
2: Да, даже в -да, то
0: время не особо выросла.
1: А, слушай, а, ну вот по поводу, всех этих выступлений, а, по поводу всех этих выступлений, да, ты очень хорошо заметил, что это все кураторские подборки, да, то есть это все то, что угу. выбирают люди, которые следят за новой музыкой, которые понимают, что сейчас растет, да, что сейчас на хайпе. Мне кажется, это очень хороший способ сам по себе следить за новой музыкой. То есть, в принципе, да, если ты не знаешь о наших телеграм-каналах не следишь за банкэмпом, не пользуешься стримингами, да, там так активно, например, то такие видео, это, это же просто замечательный способ, чтобы узнавать о том, что же сейчас происходит в новой музыке, следить за этим всем и не терять нить. Это хороший способ приглядеться к новой группе. Я вообще думала о том, что, ну, наверное, в таких супер э, редких моментах это может послужить тебе даже каким-то мануалом, если ты вдруг решаешь, э, пойти ли на концерт какой-то или не пойти, ты берешь, открываешь буквально запись. Да, да, я да, так делал второй раз, смотришь, вторая, да, да, как да, эта да, группа да. вживую, стоит ли она того или нет. Но хотя я знаю, например, что вот шушу, они принципиально против того, чтобы их выступления не то чтобы записывались, а чтобы их живые выступления использовались как какой-то пример того, как могут выглядеть другие их лайвы. То есть они говорят, что мы настолько по-разному играем, что каждое mm -hmm. шоу, оно буквально уникальное. Поэтому если вы что-то посмотрите и будете думать, что ага, так это будет звучать вживую. Нет, ребят, так это не будет звучать живую.
0: Я иду на шушу в конце июня, и посмотрим.
1: Не смотри лайвы.
0: Не смотри, не буду, не буду. А мне еще очень нравится, помимо там перечисленного, я большой поклонник формата Audio 3. Это, как бы, не знаю, тоже промо-группа, не знаю, как их назвать, YouTube-канал, который снимает всякий рок в основном группы живьем, и это довольно впечатляющее выступление. Опять же, если группа выступает на Audio 3, это значит вам... Имеет, мне, по крайней мере, имеет смысл К ней приглядеться И почти всегда, когда я хочу узнать что-то больше О группе, которую я раньше не знал И такой, типа, М -м, блин, наверное, она клевая такой кул Вот у меня, типа, они обязательно будут Выступать на аудио-три Например, группа Wednesday, о которой мы сегодня поговорим Ну, похоже как раз выступала На аудио-три Окей, okay. мы послушали немножечко Джулиан Бейкер, но сегодня на этой неделе вышел еще один альбом тоже вот интимной музыки с женским вокалом, которая тебя немножечко разрывает, сердечко-то есть такое, да, это группа Daughter, Елена Тонра и два мужика каких-то, нам, нам не важно.
1: Я думаю, что вообще мало кто не знает или не слышал о группе Дотор, Опять же, британское трио, как ты сказала, существует на сцене с конца нулевых, начала десятых, и которое известно своими меланхоличными, да, очень трепетными песнями с характерным вокалом Елены Тонры. Я предполагаю, что многие слышали главный хит группы, он называется «Юз». Это сингл с первого мини-альбома Доктор, с первого альбома тоже Доктор. Если вы его не слышали, то давай все-таки послушаем.
2: Потому что большинство
0: Ее чертовски приятно играть на гитаре. Я хорошо помню момент, когда я учился в колледже в Лондоне в 2013 году, и это как раз год выхода альбома I И мне тогда казалось, знаешь, как бы когда ты живешь в Москве и слушаешь дотор, тебе кажется, что ты прикоснулся к чему-то тайному. Ну, никто не слушает это, да. Ты как бы, скорее всего, один. А тут, как девчонки, какие-то, которым по 18-20 лет в гримерке, поют вместе, знаешь, для них типа вот спеть песню Кати Перри, а потом спеть. Юность для них это типа в одном формате. Я был так удивлен.
1: Слушай, ну это абсолютно уникальная группа. Мне кажется, что Долтор появились в очень нужное время в нужном месте. Я почти уверена, что если бы они появились сейчас, это не произвело бы такого впечатления, как раньше. Десять лет назад это было, знаешь, такое время больших инди-групп, больших коммерческих групп, как вот ZXX, да, которые стали огромной троицей. Да, это там Фоллс, например, которые выросли в какой-то, не знаю, да, тоже инди-поп, инди-рок. Это Флоренс из машин. То есть это что-то очень...
0: Флор, вот с Флоренс очень-очень близко все, все, кто любил Доттер в колледже, обязательно были вначале от, от Флоренс. Это прям вот шло вместе. Ну
1: и вот так получилось, да, что первую пишку группа издала на лейбле Mamford ⁇ Санс, потом вот ее подписали на 4AD. И вот вышел альбом If You в 2013 года. Тоже, мне кажется, был очень коммерчески успешный альбом. И у этого была, собственно, наверное, причина. Это то, как Доттер писали свои песни, как они... что они вкладывали в лирику, да, что Елена Тонра хотела нам сказать. Мне кажется, знаешь, что это можно описать как... Эм... Такие разговоры о простых личных вещах, но в какой-то глобальной грусти, знаешь, вот когда есть какое-то расставание или одиночество, все это укутывается в какую-то красивую метафору и подается настолько в хорошем смысле универсально, что это доступно прям буквально каждому. То есть ты сам можешь прочувствовать что-то через эти песни, даже если. Задумка Елены Тонре отличалась да, от того, как ты это интерпретировал.
0: Ну да, ее только отличается здесь, конечно. Она, она выбивается из всей этой парадигмы, потому что эта песня... Как-то мне кажется, я, я бы ее воспринял как песню про бессмысленные надежды на будущее и разочарование. Разочарование в том, что это, это, это общая какая-то тема у многих миллениалов и поколения азиата, да, Я так не люблю все эти гиперпоколенческие термины, но они существуют, к сожалению. Скажем так, у всех людей, которым сейчас нет сорока, когда ты чувствуешь, что тебя обманули. Что, что нет будущего, что ничего хорошего не будет. Что это она поет типа, что если ты как бы дышишь, если ты живой, и это, в принципе, уже хорошо, нормально. Знаешь, я
1: всегда понимала песню «Юз» как песню о каких-то токсичных отношениях, о чем то о какой-то зависимости, мне казалось. И это была именно зависимость, когда ты вот юный совсем. То есть, мне кажется, здесь вот сделан акцент на этом, а, да? Да, да.
0: Можно, да? можно Потому можно что так, каждый так, как да.
1: будто бы... Наверное, вот особенно миллениалы, назовем это так, да, находились в каком-то таком возрасте, когда не было еще вот этой новой этики, да, когда тебе не объясняли, что такое абьюз, когда тебе не объясняли, что такое моральное насилие, и ты, в принципе, думал, что, наверное, это, это так и должно быть, да, вот как-то отдавать себя какому-то человеку, терпеть какие-то вещи. То есть, это, как раз, вот то, что мне кажется, заложено в этой песне: когда ты юный и ты не совсем понимаешь, как надо, как правильно, у тебя нет опыта, и ты на те же грабли наступаешь, наступаешь. И от этого тебе плохо, но ты даже не понимаешь, как из этого всего выйти <связывая> но, Тяжело
0: Стало больно.
1: Знаешь, это вот какие-то скелеты в шкафу, которые а, после того, как эти отношения токсичные заканчиваются, а они обычно не заканчиваются так, что да, вы садитесь там на диване, разбираете все свои отношения, такие, да, да, -да вот здесь я был неправ, ну что ж, пойдем, каждый по своим путям. Нет, они просто зачастую обрываются, да, и у тебя остается куча недоговоренного. Ты столько хотел сказать, ты столько хотел услышать в ответ: этого ничего нет, и тебе приходится с этим жить еще x лет. И это так долго идет за тобой таким шоком шлейфом несется. Ну, это, конечно, тяжело.
0: Много у них песен, которые, я бы назвал так, раздумывают, потому что по-другому сложно назвать это, потому что не знаю каких-то других энергичностей. У меня есть наверное две, которые я хотел бы показать, а потом мы перейдем к новому альбому. «Стил» Мне нравилась всегда вот эта вот бытовая драма. Абсолютно простая история. Мы ругаемся. Мы как бы пытаемся укусить друг друга. Задеть. Но мы все равно спим, как будто мы любим друг друга. Это про гасающее отношения. Не знаю, мне кажется, каждый когда-то с этим сталкивался. Чувствую это очень неприятное чувство, когда ты... Когда и самое главное, что никто не сделал ничего плохого. Никто не виноват. У Елены получилось вот в этой строчке. «Hate is spitting out each other's mouths, but we're still О. sleeping like we're lovers». Да, это много здесь сделать, потому что она, она одновременно вот это противостояние у тебя в начале строчки слова hate is spitting, вот эти очень жесткие слова, они еще фонетически звучат очень грубо, а потом we'll sleeping like lovers, где sleeping in lovers, у тебя L везде идет, да, это мягкое слово, мягкий звук, и ты сразу смягчаешься, Здесь она фонетически именно работает, потрясающим образом совершенно. А со второго альбома, который вышел в... в каком году он вышел? помнишь? В 2016-м, да. В 2016 Я не знаю, как ты его встретила. Я его встретил просто шикарно. Мне он очень понравился.
1: Я тоже очень люблю этот альбом. Я присоединяюсь к этому фан-клубу. Э, знаешь, я просто поняла, что у меня дома вот лежит первый альбом Дотор на виниле. У меня лежит экс сольный альбом Елены Тонре. Но Дотор так редко выпускают альбомы. Третий, да? То есть новый да, альбом это, это преступление. Это преступление. Карьере, хотя, мне кажется, они всегда были... Да, они, это преступление. Они всегда как будто бы были рядом. И я просто забываю о том, как мне нравилась раньше эта группа. Я тоже люблю «Not to disappear», мне кажется, там очень много разнообразных треков именно по какой-то жанровой стилистике, не знаю, как это обозначить. Там есть замечательная песня, которая называется «No Care».
0: Абсолютно нетипично для них. Хотя, когда у тебя только второй альбом, сложно говорить о том, что у тебя типично. Да. Но да. Мне очень показалось, что этот альбом был больше направлен на себя, чем на партнера, да, на человека. Потому что вот, наверное, моя любимая песня Alone with You, из этого альбома, конечно. И в ней есть много потрясающих строчек. Одна из них. Сейчас прозвучит. Говорить со мной ⁇ это очень скучно. Я и я ⁇ она просто знакомая.
1: Слушай, я переслушиваю все эти песни, я их так хорошо знаю, и вот сейчас я словила себя на мысли, я их давно не слушала, потому что у меня во многом вот этот самый второй альбом Елены Тонре, «Дотер», он у меня связан как раз вот с такими отношениями, «Юз», как вот, как вот пелась в песне «Юз», знаешь, вот. Я поэтому немного... Сейчас странно себя ощущаю, потому что у меня столько, опять же, ассоциативных рядов с этими песнями. Мне очень нравится конкретно в этой песне. Мы этот кусочек не ставим, но я думаю, слушатели смогут сами послушать, когда Елена поет "I Hate Eating Alone". Я, я, реально терпеть не могу, есть одна. Для меня это такое мучение. Сейчас, сейчас, я очень люблю компании, знаешь. Важно, и я давай, когда слушала, я, я
0: тоже хочу про него поговорить. Вот это, вот это вот еще фраза, знаешь, когда она типа, я ненавижу гулять одна. Мне нужно завести собаку или что-нибудь. Ей же, uh -huh. это же не про собаку, это про ненависть к себе.
1: Ну, конечно, это же, это же собака, это только прикрытие, знаешь, она как бы, да, надо вот что-то решать с тем, что мне одиноко, да, с тем, что вот я чувствую о ком-то какие-то большие эмоции, да, вот что-то у меня в груди неспокойно, что-то болит. А собака — это прикрытие, то, что ты не любишь есть один, это только прикрытие, это ты так выражаешь вот это самое чувство, да, что тебе кого-то не хватает, наверное, я, я думаю.
0: один вообще задумался. Да — ну Не понял, да, Елена, в этом я, плане? — Я просто в тот момент, когда, это, нет, когда, когда этот альбом вышел, я как бы нет, а вот когда первый альбом выходил... Блин, у меня был момент, когда я пошел на концерт «Доттер» в... Это был Саммерсет Хаус, это такой очень старый дом в Лондоне, с такой старой поместье, там выставки все время проходят, и там такой, типа, как это, двор, да, где довольно часто устраивают концерты, зимой туда там каток, что-то такое, там выставки какие-то проходят еще, и там выступали Дотор, у них был только один альбом, и они уже там этом выступали. То есть это, ну, это говорит о том, что это, 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 очень, это очень престижная площадка. То есть, Уровень, если да? ты, там, тебя туда зовут играть, то это как бы круто. У меня был билет, скажем так, не один, а два. Вот. И Ну, я был. Я на концерт один. И блин. Короче, это было тяжело, это могу сказать честно. Это один из самых... Это... Тоскливо это... было, да? Нет, это другие слова, которые как-то... У меня нет их.
1: Я ходила на концерт «Доттер» в 2016 году, как раз после того, как вышел этот альбом второй, и я тоже ходила одна. И мне кажется, вообще «Доттер» — это та группа, на которую надо ходить либо с подружкой, у которой такие же, знаешь, такие же эмоции по поводу прошлого, по поводу бывших, либо же одной просто стоять в толпе, поплакать, вот это да.
0: Давай вернемся к новому альбому Mind Game. Называется он «Интересный», так скажем. У меня к нему много, много что есть, что сказать, что тебе есть сказать про него.
1: Знаешь, я послушала синглы и сначала подумала, что «Дотер» звучат очень как «Дотер». И меня, если честно, это немного даже расстроило, потому что э, мы все-таки, знаешь, как будто живем уже в новом мире, и то, что работало с нами 10 лет назад, оно может не всегда хорошо работать сейчас. Плюс, да, я как бы держусь мнения, что новая музыка, она должна немного отражать момент. В музыке дотор этот момент, он не отражается. Но это все... Uh, это, это не минус как бы, да, в, в плане музыки Доттер Потому что они работают со слушателем Они взаимодействуют с нами Абсолютно на другом каком-то уровне Я бы назвала его какой-то вечный уровень. Знаешь, он не то чтобы даже абстрактный, это те вещи, которые с тобой идут как будто бы по жизни. Поэтому ты не можешь зафиксировать с ними определенный момент, там, вот этот год. Нет, ты включишь, в принципе, песни с 2016 года альбома, и точно так же их сможешь хорошо применить на нынешние какие-то ситуации. А, давай послушаем песню, которая звучит типично как доктор в хорошем смысле. Она называется Be on your way.
2: Мне кажется, она
0: гораздо более, знаешь, позитивная, что ли, чем все... Чем вообще вся музыка «Доттер», потому что она рассказывает про такое, знаешь, типа, «Окей, чувак, ты есть, да? В наши пути разошлись». Ну, и ладно. Бывает.
1: Да, да, это правда, я тоже обратила внимание на этот момент, то есть там буквально в этой песне есть строчка «And there is never just one human that the heart should long belongs». То есть здесь не только один человек, которого ты можешь любить, да, которому может принадлежать твое сердце. И я думаю, блин, если Елена Тонра уже ушла от своих страданий, да, каких-то, то, походу, реально надо двигаться. Ну, то есть это очень, это очень здорово отображает, как вот Дотор, да, как вот как, как Елена Тоноров себе аккумулировала, да, вот эту всю грусть, тоску в первом-втором во втором альбоме. Но она понимает сама, что двигаться-то надо дальше, жить-то надо как-то дальше. Растёт. Поэтому в этом смысле этот альбом он действительно более жизнерадостный. То есть там есть какая-то тоска, но это, знаешь, такие отголоски прошлого уже идут.
0: Мне понравилось много всего с него, честно говоря. Я понял, что у меня, как, бы, как, как, как и вообще с любым альбомом «Додор», да, ничего, никогда... Я вспоминаю свое отношение к второму альбому, да, как, как он на меня прорастал. Когда я послушал его первый раз, я тогда я занимался музыкой в «Медузе» тогда, и я писал про всякие альбомчики в «Медузе». И я вот тогда уже начинал слушать музыку, и тогда слушал музыку, знаешь, как, ну, как, как работа, да? то есть э, я вот выходят альбомы, я их отслушиваю вне зависимости от того, хочу я этого или нет. Я не могу сказать, что он мне сразу зашел, я такой, типа, ну что ты я знаю, здесь нету песни «Ют», здесь нету песни «Стил». Ну как бы, да, действительно, их там нет. Но со временем, когда я нахожу какие-то вот эти вот детальки и слова, которые цепляются лично ко мне, которые со мной остаются каким-то образом, он на меня. Меня пророс, и я могу сказать честно, что он, наверное, мой пока что самый любимый второй альбом. Вот И, и я уверен, что uh -huh. ровно то же самое произойдет с, с Stereo Mind Game, что со временем он будет все дальше и дальше расти и каким-то образом ну, доходить до меня. Мне очень понравилась песня Junk Mail.
2: It's
0: Мне нет рефрена какого-то явного, мне нет, как будто это разделение на куплеты и припевы это просто полотно. Ты знаешь, причем, мне кажется, очень не, не, не особо связанного друг с другом текста, да, строчки какие-то, которые как обрывки какого-то воспоминания. Она мне напоминает, если бы я снимал клип на эту песню, я бы снимал его так, чтобы вот женщина ходит э, в довольно сложном состоянии под квартире, в которой она собирает вещи, из которой сквозь квартире, по которой съезжают. И вот она поет. Oh. Been throwing summers at the walls, да, uh, you can't do the scenery, да. Что такое summers at the walls? Да? Типа, что, значит, что, я, что я могу представить себе, когда ты кидаешь лето ну, в стену, да? она берет, не знаю, пачку фотографий летних, ну, понятно, да? Как бы. да. Вот сучки, с кем? С кем? С, 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 с ним или с ней? Вот. С человеком. И пытается, как бы, знаешь, вот, швыряет их просто, пытается с ними как-то сделать. А потом говорит, you can't edit this scenery. Ты не можешь убрать это из своей жизни. Изменить измени, сюжет, измени, да. измени, измени сюжет своей жизни. да ты, ты, это, это, это есть. Ты должен с ним что-то делать, с ним как-то ну, жить, а ты пытаешься. Вот она, конечно, меня прям... Вот это, знаешь, последний день, когда ты последний день ходишь по дому, собираешь какие-то вещи. В общем-то уже все собрано, все, ну, как бы осталось какие-то мелочи. И вот эти мелочи тебя... тебе, в общем, не нужно здесь находиться, на самом деле. Я как-то очень сильно прочувствовал эту песню. У меня... Я вспомнил момент в своей жизни, когда я вот так вот ходил по такому... Ситуация дома не был пустым. Я просто забирала с него свои вещи. И это было... Ух. Присутствие человека при этом. Так что тут еще было хуже. Да.
1: Слушай, это... Очень красивая метафора, ты выбрал, мне кажется, очень хорошо описывает. Мне эта песня, она я к ней присмотрелась еще и потому, что она очень нестандартная, да, 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 совершенно да, вот, дискография не То есть вот точно так же, как мы включали No Care, она была очень подвижная, да, она была очень бодрая в сравнении с другими песнями. Эта песня, она вообще как будто бы она электронная, да, в ней есть какой-то странный даб, я не знаю, какой-то странный ритм, там есть какая-то необычная для дотора электроника и вообще я бы не сказала, да, что этот альбом он как-то очень сильно а, нов в плане аранжировки, там Доттер опять же звучат как дотор но на этой песне, да, есть еще другая вставка, буквально, которая идет сразу после нее, это Mist Call, это такая, знаешь, даже интерлюдия, но она настолько нестандартная для дотор, что это тоже смотрится как-то необычно. Мне
0: кажется, это звучит как а, аудиоинсталляция на какой-нибудь выставке современного искусства.
1: Кстати, да, знаешь, вот это смазанный такой звук, очень интересный, но мне понравилось в этой треке Мист Колда да, опять же, в этой интерлюдии там есть такой звук струнных в самом начале, да, такой очень глубокий, очень резкий, это, кстати, наверное, одна из вещей, которая изменилась в плане звука у Дотор, потому что они немного нестандартно записывали. Не так, как на предыдущих двух альбомах они работали с новым релизом. Уже двое участников, да, гитарист-ударник, они приехали в Портленд, в Орегон, то есть они в Америке. Елена Тунра, она осталась в Лондоне. Да, и Елена Тонра, когда выпускала, э, не знаю, может быть, это временный был переезд, Елена Тонра, когда работала над своим сольным альбомом как X-Ray, да, это ее сольный проект, она приглашала для аранжировок э, такой оркестр, я так понимаю, маленький оркестр, он называется Twelve Ensemble. Это такой струнный коллектив, э, довольно известный в узких кругах, я знаю, это такой это. европейский коллектив. Вот и на этом альбоме слышно очень-очень красиво это все вкраплено, да, в этот альбом, потому что ты все-таки не теряешь вот эту самую идентичность Доттер, да, здесь, здесь есть по-прежнему очень много этой самой группы, да, вот ядра ее музыки, но при этом здесь есть вот этот оркестр, который как-то очень красиво накладывается где-то, где-то на фоне далеко. Есть и другие песни. Да, где это слегка слышно Вот, например, я вижу, что тебе тоже понравилась Песня «Пати» Ну,
0: это вот такой хит прям, <laughs> там хорошие строчки Тоже прям... Я боюсь, что я забуду худшую ночь в своей жизни или, что еще хуже, лучшую.
1: Ой, ну, доктор, как скажет, знаешь, это прям список, фон золотых цитат. Да,
0: прям такие мурашечки, мурашечки.
1: Ну, в общем-то, я к этому альбому поначалу отнеслась немного скептически, потому что, опять же, мне кажется, что на протяжении такого долгого периода, если делать музыку, по сути, очень похожей, да, очень неодинаковой, то она не всегда с тобой сработает, потому что то, как я себя ощущала 10 лет назад, кардинально отличается от того, как я себя ощущаю сейчас. Но с «Доттер» это работает, опять же, потому что, мне кажется, их музыка очень вечная.
0: Ну и потом ты растешь, и как бы Юлирика растёт, да, у тебя, тебя волнуют другие вопросы, тебя, наверное, сейчас не волнуют, Вопрос там, типа, каких-то сложных отношений, да, которые, из которых надо либо бежать, либо бежать. Uh, Волну другие вещи, наверное Больше про какие-то вечные, наверное, да Какие-то про, про себя саму, да Типа, кто я, могу ли я, хочу ли я, маг... говну ли я, магну ли я. Ну, то есть, вот это все uh, Мне понравилась песня из -за, uh, «Isolation» еще Видимо, во многом потому, что я недавно послушал подкаст Бенсплейн про <laughs> «Joy Division» <laughs> Ну и, соответственно, я слушал, переслушал уже division и опять зацепился за песню My Isolation. Здесь это другая песня совершенно. Давайте послушаем
2: ее. Ой,
1: она опять нас убивает. Ты вот просто слышишь эти строчки, да? Я а я, вероятнее, все... Это, вероятнее всего, убьет меня, то, что я могу жить без тебя. Но ну, это кошмар. То есть, я должна жить честно. без
0: тебя, потому что я не могу не умею плавать. То есть, ну, то есть не умею Ох. жить.
1: Да, Лена, нет. получится все, Лен, нет, получится
0: нет. все, справишься нормально, ты, ты самостоятельная. у тебя все будет хорошо. Ты...
1: Четвертый альбом будет. будет. будет.
0: Мне, мне реально очень интересно, ну, во-первых, Елена говорит, что она все черпает из своей жизни, черпает из своей жизни, и я, мне сложно представить, насколько она гипертрофирует, видимо, свои переживания, чтобы выплескивать их так в музыку, потому что из эмоционального посыла следует, что она просто, я не знаю, находится в каком-то, что она просто лежит последние 10 лет на, на кровати не в... в
1: перманентном состоянии да вот на кушетке у психолога ты, нет
0: это когда ты не можешь дойти до психолога это хуже это ты просто а -а -а. это как бы это состояние клинической депрессии ну, как бы, это это все очень такие штуки я понимаю что я понимаю что любой артист он конечно скорее типа находит эту тему доводит ее до, до, до а, абсолюта выплевывает в песню а на самом деле ну, в жизни это немножечко по-другому все бывает да у тебя в жизни все более нюансировано но все равно я, я, я впечатлен ее, ее талантом. Вот докапываться. Это же тяжело. Это, это, это как, это как вот буквально как психотерапевты, да, когда слушают, когда у них сложные пациенты. Вот мой, мой психотерапевт. Она мне говорила, что я у нее самый сложный. Что они потом приходят к своему психотерапевту и рассказывают, как они переживали.
1: Они такие, давайте не будем о работе.
0: Да, вот я сочувствую психотерапевту Елене Тонры и ей как, как самому, как она по сути работает тоже отчасти психотерапевтом, когда она пытается прожить глоб сублимировать вот да, эти переживания вот вот. в максимально доступную форму для вот огромного количества людей типа нас. И это ну тяжело, блин, короче, мне захотелось на концерт.
1: Обязательно сходите, если у вас будет такая возможность, идите сами, или с подругой, или с другом, который с вами сможет в толпе поплакать, вы пригинетесь. Но, но не грустно, с Вы Посмотрите наверное. на Елену, она вам кивнет. Да. <laughs> не с партнером. Я не
0: думаю, что это будет хорошая идея. Хотя кто знает, кто знает, может быть, у вас есть...
1: Раз уж мы начали про отношения, про сложности, про личное, давай поговорим о другой исполнительнице, новом лице. Это проект 25-летней инди-исполнительницы Сабрины Тейтельбаум, который называется Blonde Shell. Блоншел раньше выпускалась под псевдонимом «Баум» и не взлетела, да? но в прошлом году ее заметил лейбл «Партизан», на котором издаются фантес DC, «Айдолс», Лора Марлинг и Франси, Франсис, которую мы упоминали как-то в одном из подкастов. Блоншел издала три сингла и вот сейчас поделилась своим одноименным дебютом. Давай включим сразу новую песню из этого дебюта, которая называется «Вероника Марс». Это Важный девашка.
0: момент, что про Блончелл очень сейчас много говорят. Я прям про нее слышу буквально со всех сторон. И надо вот разобраться, стоит ли хайпа это все или не стоит. <связать> Интересно, можно ли понять эту песню, если ты не смотрела сериал Вероника Марс?
1: Я думаю, нет. Это такая, знаешь, отсылка для своих. Вероника Марс это сериал, который вышел в каком? Ну, в нулевых выходе. Да, песня про год, это говорится. Как по... Сабрина. Да, это был такой молодежный сериал о том, как девушка помогала своему отцу, детективу, расследовать всякие дела Я не смотрела, я просто знаю об этом сериале, я немножко позже родилась
0: Есть такая маленькая проблема Знаешь, интересно,
1: есть такая проблема, да Мне кажется, слишком рано для него,
0: потому что мне уже было 19-20, когда он выходил Скучновато, да я, наверное, уже не смотрела. его
1: Uh, интересный факт, у «Вероника Марс» это отсылка на сериал «Вероника Марс», а «Уэнсдэй», о которых мы сегодня тоже поговорим, в названии альбома сделали тоже отсылку на uh, сериал «Вероника Марс». «Red so God» это, это одна из названий, uh, это серия так Господи, я про это не сериале. знал.
0: Классно.
1: Да-да, тоже. Не знаю, вот, в общем-то, звезды сошлись вот так. Сабрина, uh, да, uh, она работает вот как раз с этим, как сказать... Uh, она работает с тем, что может понравиться аудитории ее возраста, наверное, хотя она младше меня, кому он, я не знаю, если она смотрела реально нет. этот сериал, то есть, нет, не это странно, то есть, мне кажется, это такой, знаешь, очень хороший ход, чтобы вроде как заинтересовать тех, кто постарше, да, кто, у кого есть ностальгия по этому сериалу, и в то же время сделать такие аранжировки, которые, в принципе, ну, это хорошая музыка, знаешь, это музыка, которая развивается по такому очень стандартному а, какой-то схеме, то есть идет красивое лирическое вступление, потом идет какие-то гранжевые гитары, да, какой-то альтернативный рок, который, в принципе, может многим понравиться, такие красивые, звенящие гитары в конце. Есть претензия к Блоншелл? Я понимаю, о чем ты сказал в самом начале, что эта музыка это индустри план, что Бланшел она слишком быстро развилась, да, то есть мы буквально. Я об этом имени вообще ничего не знала. Я, естественно, ее первый проект Баум тоже не слышала и не слушала. Но вот так вот, буквально ее с сгоряча взяли, и партизан решил ее издать как: ну, вот новую такую, знаешь, сингер сунграйтерку может быть по мотивам, немного, не знаю, даже. «Сокер-моми» или что-то вот мне напоминает. «Сокер-моми», биба очень... э,
0: да, да, сразу да, их много. «Биба-дуби» -би 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 Девушки, сравнение. которые, как это называется, «сад white girl», которые ужасный, ужасный термин, абсолютно давайте не будем никогда его в жизни использовать. Потому что огромное количество этих сет white girls, на самом деле, во-первых, не сет, во-вторых, не white. Я слышал такой термин, я где-то в Reddit прочитал, что певицу Вагабон записали в сет white girls, она не white.
1: Да, она не white. Я такой,
0: серьезно? What the fuck? И вот это вот Какое-то возможность сыграть на ностальгии, которой не было, то есть она, очевидно, играет музыку из 90-х, для людей, которые не жили в 90-х, которые знают 90-е совсем по-другим, по, -то, по, по, по тому слепку массовой культуры, который у нас остался от 90-х, то есть это, это немножко другое восприятие, оно, оно не такое. Ну, похоже на мое, на самом деле. Я же тоже, как бы, несмотря на то, что я жил в 90-х, я воспринимал их через телек. Просто в, непосредственно в, в... Я был в, в, в прямом эфире, это происходило, скорее, да? Здесь задержка лет, надеюсь, 15.
1: Да. Но, но вот давай, давай, например, дадим ей второй шанс. Я не то чтобы, знаешь, просто защищаю, потому что я эту музыку не совсем тоже поняла, но мне вот интересно ее разобрать в паре с кем-то, чтобы да, да. понять, а вдруг действительно я что-то упускаю. Вот давай послушаем песню «Олимпус».
0: «Олимпус». Очевидно, про фотоаппарат. Очевидно, про
2: Christmas, you have to
0: У меня вот двоякое впечатление. Я послушал альбом внимательно, мне он нравится. Вот прям, знаешь, вот с одной стороны uh -huh, Мне он uh -huh, нравится, потому uh -huh. что я знаю, что как, как что он звучит, да Он звучит ровно, как на самом деле Огромное количество групп из 90-х Которые я люблю, которые были тоже Абсолютно такими же индустрией Ну, не планты индустрии, да, но по крайней мере Группами uh -huh. с большим влиянием Индустрии Не, с, не, не, только, не, не строго самобытными а, да, Прости, даже какая-нибудь холл, Да, очень, ну, там, Кортни Лав Там все сидела, Кортни Лав мечтала быть только звездой Это была ее главное желание в жизни. Она мечтала показать всем, что она крутая. Она типа она ориентировалась не на, не на панков, а на Лед Зеппелин. -то, вот то есть, О, знаешь, на то, чтобы быть угу. больше, чем жизнь. И, конечно, там для того, чтобы все это хорошо сделать, тебе нужны классные продюсеры, тебе нужна большая поддержка музыкальной индустрии, тебе нужны деньги там, на промо, деньги на хорош, хорошую запись, на, на вот это все на свете. Какая-то, видимо, помощь, наверное, в сонграйтинге. Я это здесь вижу, вот то же самое, что, да, это человек, который... Пишет очень цепкие песни. Вот, вот здесь тоже, ну, как бы мы послушали прекрасную, там, не знаю, сколько там 8 строчек, да, в них. Отличная история рассказана, да, и «Олимпус» здесь, конечно, не как фотоаппарат, а как «Олимп». Как гора. Uh, вот это «I'd die to spend the night at your belonging». Да, да.
1: Я, я думала об этом, знаешь, вот здесь есть вот это, то как бы чем, как, скажем, продают, да, вот «Блуншелл». Ее продают как очень открытую, очень искреннюю молодую девушку, которая э, открыто говорит о своих зависимостях, да, которая делится какими-то сокровенными вещами, и вот она буквально, да, опять же, в первой строчке говорит «Я бы убила за тебя». И это... Мне кажется, это подкупает, потому что вот в то время, когда вокруг очень много разговоров о том, что, да, не лезьте в взаимозависимые там отношения, в зависимые отношения, да, когда, если вы понимаете, что есть какие-то red flags, то давайте, бегите, ребят, а она прям, знаешь, как будто бы вступает в это. Она такая, нет, я пойду дальше, мне вообще насрать, я его люблю, и он лучший человек в мире. Вот она буквально вот такой представляет себя, знаешь, как бы на публику. И мне кажется, это очень подкупает. Знаешь, когда есть такая, как какая-то очень ä, сказочная любовь, очень ä, отчаянная. Вот когда ты любишь до такой степени, что вот просто тебе плевать абсолютно на все. Такого уже давно не было. Знаешь, это какой-то, вот опять же, сказочный прообраз каких-то, может быть, 90-х, даже еще ранних, мне кажется, 80-х, 70-х. В общем, когда вот было что-то, что... -то, что... Любовь, это вот стояла просто Во главе пирамиды, это было самое главное Что есть в жизни, и вот она буквально об этом и поет. Ну и там, конечно, есть Вот эта ирония того, что Она понимает, что она зависима да, да. Да. Она понимает, что этот человек, что она Ему не важна Она осознает этот факт этой зависимости И говорит, да, в других песнях По-моему, не помню уже в какой а, То ли в этой песне То ли в какой-то из а, других Там есть такая строчка, что мой психолог убьет меня, когда я скажу ему, что я сошла
0: зацепился.
1: Это очень забавно. Ну, то есть это всегда очень подкупает, когда человек к себе относится с такой иронией, да, с таким сарказмом слегка.
0: Скорее, знаешь, такой типа «я себя, нашел, я себя нашла на помойке, вот я такая, я да, типа да. такое, я говно». Это, 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 ну, как бы это очень важно для рефлексии, очень важная музыка для, для этого. Мне понравилось, что очень слышно в ее в ее, в ее песнях да, что она занималась поп карьерой конечно, это, uh -huh. это прям не нужно даже слушать, мы не будем, что она делала раньше, это не имеет никакого значения, просто видно, что человек ну, хорошо понимает, как петь, хорошо понимает, как значит, сделать так, чтобы все сошлось. Да? И на самом деле, что самое прикольное, что многие группы, на которые она там, ориентируется, ну, не знаю, там, я уверен, что у нее где-то в анамнезе, никакие не нибудь Smash есть или что-то еще, или там, не знаю, Red Hot Chili Peppers, Addictions и так далее, и так далее. Какие-то группы из 90-х, да? Что, так они тоже, в общем-то, были... Блин, камон, это были поп-группы. мы-то мы думаем, что «О, альтернативный рок, там все дела, да?» да, да, Типа «Крут, альтернатива!» Чуваки, эта «Альтернатива» собирала просто какие-то миллионные тиражи. Про, 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 знаешь, как типа «Да, о, никто тебя не понимает, кроме Курта Кобейна, да?» ты, «Только ты понимаешь Нирвану, да?» и «Еще 10 миллионов человек, которые купили эту пластинку».
1: Но вот она, да, это правда, она очень хорошо понимает, как работает музыка. Она знает, где сделать хуковый припев, где включить какой-то бридж, да, тяжеленький. Плюс все-таки лейбл хороший, да, там партизан продюсером был, например, Ив Ротман, это человек, который делал Ива Тюмора, да, который делал Girlpool, Порчес. Порчес, ладно, окей, там из этого из этого уже перечисленных, самый, наверное, младшенький, скажем так, но Girlpool большая, огромная группа, и в Тюмор сейчас просто на подъеме. И, понятное дело, это такая хорошая команда, которая тебе априори заручит какой-то коммерческий успех. Здесь вот у меня, в принципе, такое же сложилось неоднозначное впечатление. Это музыка, которая по всем вот параметрам должна хорошо работать со мной, но из-за того, что ты чувствуешь, что это как будто бы что-то, ну, ну, правда, наверное, немножко подсунутое, тебе искусственно созданное, оно не работает с тобой так хорошо. Иначе я не могу найти причины, почему у меня не щелкает.
0: У меня так пощелкивает, знаешь, под так.
1: Что-то
2: есть. Но, не,
0: но, 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 где-то странно. Вот давай послушаем немножко песню Сепсис и подумаем, нравится нам или нет.
2: I'm going back to hell.
0: Нет, нормально, перевешивает. Кадится, нравится. Вот эта песня мне там нравится. Да. Ну блин. так тухим одному отпеть песня. Мы батнул. Да, это <big>. сильно. Ну, по крайней мере это сразу понятно. Все понятно, он дебил. Ну ты к нему возвращаешься. Ну, ну да, ну, ну, ну немножечко нашла себя на помойке. Ну, ну что поделать, ну бывает.
1: А вот, знаешь, не зря все таки говорят, что почему существует такая проблема второго альбома, потому что в первый альбом ты вкладываешь всю жизнь, а на второй альбом у тебя есть один или два года. Вот мне просто интересно, как Блоншелл справится со своим вторым альбомом, потому что я уверена, «Партизан» подписал ее на два. И что же вот будет во втором? То есть, я уверена, там будет примерно такого же плана лирика, и это все сейчас очень сильно завирусится, захайпится, разлетится по плейлистам, уже разлетелось, в принципе. Но... Я не знаю, если такой проект продержится надолго. О,
0: у меня нет ощущения, что она выложила у него в первый альбом всю свою жизнь.
1: А -а -а. У меня
0: как раз есть ощущение, что она, скорее, знаешь, так поскребла чуть-чуть. Да? И я мне кажется, сейчас наблюдаю, вот как Биби Дуби, да, записала первые песни свои, которые, там, не знаю, там, ну вот у меня была великая песня: <музыка> Мне кажется, она, конечно, лучше ничего этой песни, ну, по крайней для меня не записала. Потому что вот эта вот шутка, что типа, ну, мы любим как бы Сидор, ты классный, вот вроде как классный, но на самом деле, вроде, ты мне не нравишься. Такая, Ой, блядь. Не нравится. нравишься. И здесь есть интересный вопрос, как бы, что, что она сделает дальше, да? Что у нее получится дальше? Вот мне кажется, мне кажется мы видим такое, что у Бибиду Би получилось стать... Достаточно популярный Я бы даже сказал, очень популярный Исполнительницей У довольно молодого поколения Это клево, она с ним разговаривает Меня она потеряла, однозначно Я слушаю ее альбомы с интересом С удовольствием, но вот как бы Нет такого, знаешь Она как будто до меня не может достучаться да. угу. но, но у нее все хорошо с карьерой Я безумно рад, она мне нравится Вот я надеюсь на блондшелл На какое-то такое же развитие Окей. Теперь то, о чем мы говорили весь подкаст. Группа Wednesday. Барабанная дробь. <свят> Барабанная дробь. Во-первых, значит, смотри, какие... Значит, есть Happy Mondays. Любишь Happy Mondays? Ну, понятно.
1: А, ну, понятно, да.
0: Да. Значит, есть во вторник группа. И была такая, в... потом на основе нее создалась группа Акуджав, тоже хорошая. Есть uh -huh. группа Thursday, моя любимая, абсолютно. Так. Есть группа Radiohead, то есть uh -huh. uh -huh. она По Фрайдей.
1: Пока не очень понимаю, да.
0: <с Группы с субботы и воскресенья, ты знаешь какие-нибудь?
1: А, о, мы...
0: Oh, есть. Ну, вот наконец-то,
1: наконец-то, наконец äh. да.
0: Да, мы закрыли, мы закрыли все дни недели, поэтому у нас есть прекрасная группа Wednesday, которая... Вот мы только что говорили про Блоншал, про то, что у нас есть вопросы к ее аутентичности, к тому, как она пишет песни или что-то такое. К группе Wednesday у меня нет ни одного вопроса <laughs> вообще. Это правда.
1: Нет, нет их.
0: Это, наверное, один из самых лучших альбомов, который я слышал в этом году. Я могу сказать честно вот так вот. Каждый раз, когда я... ну как, как У меня есть такой паттерн. Я слушаю альбом, и чтобы не забыть, какие песни мне э, понравились, потому что иначе я, все из головы вылетит, я ставлю лайки в Spotify. Здесь у меня раз-два, уже наверное, на, пять на, на, песен лайков. Э, думаю, что после того, как мы закончим этот подкаст, будет еще 3-4. Вот, и в итоге я покрою просто целиком все. Потому что это что-то удивительное. Что за группа? Это коллектив певицы по имени Карли Хартсман. Ей 26. У нее это уже... Типа, там сложно сочетать альбомы. Формально как? третий. Неформально, типа, пятый. Или шестой там сложно, потому что она начинала когда-то на Бендкемпе, альбом, на который она выложила в 2017 году, сольный, мне кажется. Он как бы просто перестал существовать, его особо не найти. Потом были какие-то пишки, что-то еще. У них есть альбом Каверов, есть альбом то, 10 пятое, десятое. вот. Но давайте просто, наверное, послушаем. Я даже не знаю, с чего начать. Давай послушаем песню, которая будет самой простой и понятной, наверное, да? Ну-ка, давай, давай. Давай песню «Chosen to Deserve». В ней есть хорошие строчки, в ней все понятно. Дальше разберем что-то посложнее. Опять же, о чем песня? О том, что я себя нашла на помойке.
1: Хороший архетип получается у нас.
0: Да, просто она рассказывает. Я типа напивалась до состояния, пока я не, не не сблюю. Мои друзья принимали бинадрил. это антигистаминное первого поколения, которое, если его злоупотреблять, то это как снотворное работает или что-то такое, типа. Но ну, самый тупой наркотик на свете. Просто его можно не купить советую. в любой аптеке, да. У них у, в этой Америке, да, группа из America. Америки, да, группа из Северной Каролины. Это очень важно. Она из примерно такого из, из ну, я не знаю как это называется жопа мира, не жопа, не мира. Ну, ну наверное, жопа, да, мира, да. Да. жопа мира, да, жопа вот. мира, из очень консервативного, скажем так, места, которое все пронизано кантри. Это слышно в музыке, потому что Wednesday это кантри группа. Это важный момент. Это прям вот они они, они плоть от плоти кантри. Все они кантри музыканты. Все они э, выросли на кантри-музыке, на вполне там какой-то особенный местный. Всех родители слушают кантри, все слушают кантри. Они сами, в общем-то, ну вот по этой песне мы слышим, что это, в общем, кантри. Да, окей.
1: Uh, слушай, я за Wednesday слежу вот с того альбома, который мы вроде как обозвали первым или вторым. Это альбом I was trying to describe you to somebody, по-моему. Это был, uh, опять же, альбом, который я нашла на бэндкэмпе в Ленте. Вот знаешь, когда там это такая
0: находка.
1: Это очень странно. То есть я всегда воспринимала Wednesday как чисто бэндкэмп-группу, потому что у нее было очень мало слушателей. Это был тогда только сольный проект Карли Хартсман или она Тогда только-только нашла себя. Она, нашла, она уже нашла
0: музыкантов. Она, у Нила, тогда ага. она подписалась на, на, на этот на лейбл орендел да, который
1: угу.
0: кантри, это тоже очень интересный country лейбл И начала что-то делать. Да. Но это вот как раз, как раз появилась группа. Да.
1: Вот, и это так так интересно в общем, наблюдать за тем, как они развились в такой самостоятельный проект. да. То есть это был буквально лоуфайный, э, не то чтобы даже bedroom поп это bedroom поп только по атмосфере. Это скорее был э, да, какой-то шугей срок, группа, да, и которая превратилась во что-то очень понятное, очень осязаемое, очень конкретное. Я немного, я должна сразу признаться, я немного стала жертвой хайпа, потому что э, когда что-то тебе очень сильно очень-очень хвалят, э, ты немножко как будто бы закрываешься, ты думаешь, а что же вдруг там, вдруг там мне так сильно не понравится, да? И я вроде как знала хорошо Бенздей, но то, что я услышала на синглах, это меня очень удивило, потому что там как раз вот этого самого кантри стало очень много. И когда я послушала вот этот самый первый альбом, я для себя очень четко осознала. Я должна еще один сделать дисклеймер. то же самое говорил Стивен Хайден, которого мы недавно напоминали, буквально, да? Музыкальный журналист американский, который ведет рукой по Подкаст, он называется IndieCast, он со своим коллегой Яном Коэном, тоже ревьюер, музыкальный журналист, который очень по-эмо, -по да, я не знаю, ты лучше знаешь, как он ориентируется. В общем-то, они обсуждали, что Wednesday — это очень американская группа, очень американская вот в плане стиля, и я это прям сильно прочувствовала, буквально когда я включила, потому что это был тот альбом, который я фоном поставила в пятницу, первое, что вот вышло, потому что я знала, что это будет что-то очень хорошее, и вот, наверное, вот это самое американизированность, она меня как будто бы немного спугнула, потому что я всегда у Венстей воспринимала как ну шугейс, ну лоу фай, знаешь, но не, но из рок, да, но не как кантри. Но при а этом я всегда, а я вот...
0: всегда видел, я всегда... А как? Это, это а прям... как?
1: Вот почему? Там же это же вот это же проявляется в каких-то деталях, да? То есть в принципе я даже могу применить лирику на какие-то и другие страны, другие народы, другие культуры. Но вот именно музыка, знаешь, я просто думала о том, что а, вот, например. Есть какие-то группы более-менее международные, ну вот условно так назовем, да, то есть что-то, что ты что слушаешь, это хорошо применимо к разным вообще странам, да, к разным культурам. Есть, например, там Слиффарт Mods. Если ты не знаешь, о чем поют Слиффарт Mods, ты вообще хрен разберешь. В то же время там есть. Ты знаешь, а... если ты знаешь,
0: о чем они поют, ты тоже
1: хрен разберешь. Со Слиффарт Мотс вообще сложно. да
0: да Ну Я тебя понимаю, да, у тебя есть музыка сугубо культурная, типа слоутая, особенно времен первого альбома, сложно. Прочувствовать, если ты не из Британии, да?
1: А, я пыталась найти какой-то аналог, знаешь, вот может быть, как раз косая гора, да, вот кедра mm -hmm. или софтблейд, там есть что-то такое, вот я не могу это объяснить, там есть что-то такое исконно, русское, что ли? Вот, я не знаю, не, как просто, это объяснить. Они просто
0: с этникой работают, э с этнической этника, музыкой. Этника, этника, да, 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 вот
1: да. народные какие-то мотивы. Вот то же самое, мне кажется, кантри вот примерно ту же роль играет в музыке Венслия. То есть, это буквально американское наследие. То есть, кантри это, это для нас жанр, а для них это вот, ну, по сути, этническая музыка, знаешь, как бы да, это да, да, самая да, музыка. Да, да. И э, мне кажется, надо очень хорошо понимать вот этот контекст, чтобы эта музыка с тобой работала. Но я знаю, что там есть еще много песен, которые очень различаются друг от друга. Нет,
0: там дело, дело даже не в этом. Дело не... То есть кантри, это, конечно, здесь есть, оно здесь кантри нависает над всем, да потому что это основа того, как устроен сунграйтинг Кантри как не Тейлор Свифт или Долли Партон, да а кантри как музыка, которую пишут, да, наверное, белые американцы mm -hmm. в глубинке, в первую очередь, и которые пишут ее по принципу DIY, да, сами. Это музыка народа для ага, народа. Т, т,
1: т, как бы подход к написанию, подход да? Подход к вот написанию, да. Который mm -hmm. Очень, очень близко mm
0: -hmm. к панку, да, на самом деле. Не сильно отличается. Которая... Кантри-музыка зачастую была всегда... ну зачастую всегда была, да. Возьми Уилли Нельсона, да, антиправительственный, анти, значит, против опрессии, против чего-то такого. А часть кантри, да, есть огромный пласт кантри абсолютно российский, совершенно отвратительный, да, который, как бы, ну это, это то же самое, как ну, в панке тоже есть Джелла Биафра, не, не, не зря написал песню Наци Панкс факов. Если бы Наци Панкс не существовало, наверное, песни бы не было. Вот, поэтому Разные люди есть, да, но здесь именно, и, именно вот, вот об этом каком-то таком... О принципе, как ты самовыражаешься, да, как ты, как ты делаешь, что хочешь ну, написать что-то о своей жизни, берешь гитару и пишешь что-то о своей жизни. Если в этой жизни ты э, гонишь коров, ты пишешь о жизни коров, о том, как ты как ты гонишь коров. А если ты э, принимаешь э, стрёмные наркотики с друзьями, набухиваешься и, считаешь, и говоришь, типа, что... Ну вот я та женщина, которая... Тебе суждено заслужить. Которую заслуж... ты выбрал, как... да, Нет, нет, который, ж... который... нет там, там другой. Тебе суждено заслужить. А, <laughs> Это о. очень интересная фраза. Тебе суждено заслужить. Это знаешь, типа, ты, ну, типа, ты никуда не, не денешься, и что ты заслуживая такую женщину, там, на самом деле, куплет меняется в этой песне, и там по-разному рассказывается, что от от вот, ну, какого-то какого трэша, да, трэш истории неприятных, до чего-то более-менее нормально. Там рассказывает, как она трахается в, на э, заднем сиденье машины, где-то на парковке. Ну, что ты знаешь такое? Это не очень. Типа, вот я такая женщина. Потом она приходит потому что она классная женщина, на самом деле. Вот. И это интересная метафора, очень интересная. Вообще, конечно, потрясающий саграйдинг. Но давай, слушай, вот есть послушать одну песню группы Wednesday, чтобы понять нравится тебе она или нет и в которой есть все абсолютно что делать Эта песня bull believer факты 8 минут 30 секунд мы всю конечно не послушаем но мы остановимся на многих моментах потому что знаете когда выходят такие песни вот услышан памкинс была песня x Y, U, до да, которая очень длинная гигантская она звучит Так вот. тоже на 7 минут, которая меняется постоянно, там много всего происходит. Ну, впечатляющая песня, так скажем. Но у Уэнсдэй получилась не менее впечатляющая песня, которая почему-то... Отсылка к Smash Pumpkins не случайная. Они записывали кавер на Smash Pumpkins, они любят Smash это Здесь все вместе. А Белли любит кантри. И это тоже все вместе складывается. Вон она что. Да 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 то есть э, там есть общие моменты короче песня был звучит примерно вот так начнем с того как она. Пока все более менее нормально, да. Песня рассказывает uh -huh. про: она проводит какой то параллель между отношениями и коридой. Первая ее часть это корида. Это про то, как ты значит, нападаешь на быка, и он теряет кровь, всякое такое. Вторая часть про то, как она сидит во время на новогодней вечеринки, тусит где-то, а ее парень играет в Mortal Kombat, и она ему кричит финиш хем <laughs> Сложная, Интересная, немножко история. Конечно, да. да, да, там достаточно. Я не уверен, что я все понял. Вот эта песня, это вообще как бы я читал просто интервью с Карли Хардсман. Она сильно умнее меня. Она сильно начитаннее меня. Ее диапазон как бы, музыкальных впечатлений Во-первых, это все сугубо вот американская тема Которую я ничего не знаю Какие-то там поэты, которые знают там, пять человек И она про них рассказывает как про что-то Которые уже умерли, не знаю, сто лет назад И она про них это рассказывает здорово. как что-то основополагающее То есть, это, это знаешь, это вот такая вот возможность Заглянуть в мир, который ничего с тобой общего не имеет Но это интересно все сделано но самое главное, что мне нравится, во-первых, конечно, это ее потрясающий голос. Она мне напоминает больше всего группу Артиз, калистку Speedy Artist Эдди Дюпуа. В первую очередь вот этим, вот, знаешь, умением и абсолютным сознательным желанием остановиться на чем-то некрасивом в своем голосе и сказать, я буду так петь, а вы идите в жопу. Вот один из моментов, вот прям... Вот этот вот вокальный момент. -у -у -у", да? Ты слышишь, что она мимо поет. Слышишь, что ее вибрато какое-то такое неприятное. Это неприятно слушать блин. Да,
1: это, это неприятная музыка. Да, да, ну, не музыка, это вокал очень странный. Ты знаешь, но в это, этой песне в ней это самое главное. В ней это в конце, последние три минуты. Мы сейчас, да? мы
0: сейчас дойдем, да. Это, этих моментов много. Вот во второй ее части то есть всего лишь третья минута, четвертая минута. Ты все время ждешь, что она, ну знаешь, как будто исправится. Она не справляется.
1: Нет, нет, не справляется совсем, да. Все-таки куда-то не туда.
0: Да, я выбрала вот эту концепцию, и мне вообще наплевать, что ты об этом думаешь. Мне так нравится. Причем, как, понятное дело, что это очень сознательные выборы все. Потому что она хорошая исполнительница, она хорошо, она хорошо умеет пить. И это сознательный выбор, меня это завораживает абсолютно. Я когда слышу такую музыку, я такой. Я знаю, что ты делаешь, и мне это очень, очень нравится.
1: А Мне кажется, это очень важно понимать. И это очень хорошо, что ты это сейчас обозначил, потому что если вот послушать этот альбом, и эту песню конкретно без вот такой <laughs> информативной подготовки, то можно подумать, что венсли просто плохо поют, да, или там что они просто не понимают, что они делают. Это а вполне очень
0: возможно. Понимают. Ну, то есть это не имеет значения. Просто если бы это если бы не понимали, что они делают, то мне бы это не нравилось. Вот и все. Это, это, понимаешь, это работает именно вот так. То есть если... Ну, очень редко бывает. Вот группа The Shags есть такая великая, которая абсолютно ужасно звучит. Там, с конца 60-х. Там грустная история, потому что, типа, дядя заставил трех, по сестер или там две сестры племянницы, что-то такое, заниматься... Музыка им это не очень нравилось, у них это не получалось, и они писали довольно... Ну, это аутсайдерскую музыку, которая потом Фрэнк Запад считал, что это лучший альбом в жизни, и вот у них как бы ну, не, не получалось.
1: Вот эта история.
0: Совсем. А ты не знаешь про не
1: Нет, нет.
0: О, давай, сейчас я быстренько поставлю.
1: Ой, как странно, ой, как странно, слушай, такое ощущение, что это вот, знаешь... Эм... Программки где-то переделали, вот обычно нормальную песню, как-то порезали неудачно и совместили кусочки, и вот получилось, что там куча сдвигов, куча каких-то непонятных нот.
0: Я как-то показал это одному звукоинженеру, когда записывал альбом свой, и он такой... Он просто, ну, во-первых, он ржал всю, всю, всю дорогу, и э, больше всего он ржал, потому что он вообще не мог предугадать, когда будет удар по-рабочему.
3: О,
1: это точно.
0: Но возвращаемся к Бубливер. Здесь как раз другая история. Вот та концовка, о которой ты говорила. Итак, две минуты.
1: А, знаешь, вот у меня ощущение, что вот пока она пела вот эти, <смех>, вот это <смех>, а, «А», она прожила Следующий столько эмоций. Да-да-да. Она, она прожила <смех> столько эмоций, такой богатый спектр, когда ты слышишь вот эти самые, а, да, это все начинается с такого страдания откровенного. Но это страдание, оно сначала уходит в какую-то грусть, да, когда ты уже <смех> как-то вот похныкиваешь, да, а потом вдруг она заряжается какой-то злостью и начинает буквально рычать.
0: Мне кажется, что поскольку здесь ну, две параллели, да, история, у тебя есть история парня, который играет в PlayStation или там играет Mortal Kombat, и история Кариды, где убивают быка, да, и, и там и там люди говорят финишхим Доби его, да? И ну, она да. проживает вот эти разные эмоции. С одной стороны, ей жалко, а с другой стороны, ты начинаешь уже, типа, входить в раш и такой, типа, да, доби его. Вот уже перестаешь, ну, как бы думать о том, что вообще здесь кто-то умрет или там что-то такое, или что, не там насилие плохо. Ну, в «Мертл Kombat насилие неплохо, потому что оно виртуально, его не существует. Поэтому, пожалуйста, убывайте друг друга в «Мертл Комбате», но не где-то еще.
1: Меня этот кусок откровенно напугал. А это, это пишу... Вообще, это,
0: это, это, это непростая музыка, и это одна из самых впечатливших меня песен в этом году, можно сказать
1: честно. Меня вот, честно, до вот этого крика... Мне эта песня очень нравится. Мне очень нравится этот мотив. Я его могу переслушивать. Но как только начинается вот этот э, страдальческий <смех> хим, <смех> это тяжеловато, это тяжеловато. То есть я думаю, что мое мнение изменится, конечно. Я должна, наверное, прийти к какому-то определенному, а, не знаю, может быть, периоду в своей жизни или пережить какие-то события, которые вот хорошо срезонируют с этой песней, и я пойму, почему же она там так вот буквально эмоционально выкладывается. Сейчас пока не очень работает. Но да. есть там и другие песни, да, там, там есть... Очень много разного.
0: Что тебе понравилось?
1: Вообще, мне, с, меня не синглы зацепили больше, чем синглы. И мне понравился трек, который называется «Turkey Vultures».
0: Опять же, песня работает в длинном формате, она вся убыстряется. Точно. Это вот это вот. И вообще отношение Венсдей со временем это одна из самых интересных вообще вещей в этом альбоме. Потому что здесь мы услышали, как песня, в которой Карли сравнивает себя с индюками, которые. не знаю. Кажется искусственными, наверное, или что-то такое И она потом поет, что у нее ужасное тело Она ненавидит себя И там, ну, это интересный сунграйзинг Это довольно сложная песня Я не всю ее понял, откровенно говоря но вот это вот нагнетание потрясающее абсолютно. Да, меня поражают. У них во многих песнях и в Bull Believer, и в многих других это нужно слушать в как бы, контексте альбома, потому что довольно сложно понять. Вот мне сложно вычленить эти моменты. Они не работают на отрезке в 30 секунд, а больше я не могу поставить. Где постоянно меняется темп, где группа очень варьирует его. Они очень легко относятся к тому, как вообще вот это в музыкальное время существует, они не зациклены в четырех четвертях, в принципе, в одном темпе, да, никто не пытается, они разгоняются, замедляются, убыстряются, меняют темп постоянно, и это создает ощущение, знаешь, вот какого-то отсутствия правил, да, чего-то живого, да, когда у меня реально, наверное, самая близкая параллель для меня это спереди артист потому что когда я первый раз... Ты, ты, ты вообще как, хорошо к ним относишься?
1: Да-да-да-да-да. It's a night in the
0: <laughs> а, Я, наверное, вспоминаю, ну, у меня альбом, альбом Major Arcana, наверное, вот, до да, самых главных хитов у них. Один из главных, Tiger Tank. Просто Послушайте. Вот как открывается альбом Wednesday, да, с чего он начинается. Сразу у меня первая, ну, «Понятная ассоциация». Такая же готовность менять какие-то элементы легкие, такой же вот этот вот нарочито непрофессиональный, что ли, голос, да, нарочито дрожащий, нарочито недотянутые все, ну, все ноты, так как идеально хочется их дотянуть, ну и поэзия, конечно, что у Сади Дюпей, что у Карли Хартсман, это очень интересные слова, за которыми интересно следить, и в них действительно не все понимаешь. Я, такой, Вау". я вообще не
1: замечала. Вот сейчас ты поставила, я услышала то, как действительно они похожи. Мне вообще первая песня с нового альбома Венсдей, она сыграл ассоциацию с My Bloody Valentine, просто максимальную. То есть я, я услышала здесь Кевина Шилца <laughs> так много. Вот эти, знаешь, шквалы буквально звука, до да, шквалы гитар, которые вот проносятся как будто вот лезвием бумагу, знаешь, разрезаешь. Вот так вот просто буквально оставляешь лезвие, оно само разрезает бумагу. Вот так вот для меня звучит вот эта музыка. У -у -у, а,
0: блин классно.
3: при блин,
1: Это этом... Классный
0: образ, мне понравился.
1: <laughs> при этом, знаешь, здесь вот нет вот этого... Мотивчиков. здесь вот абсолютно вот эти старые Wednesday, да, которые, э, которые себя идентифицировали как low-fi какой-то, да, как noise, может быть, как чистый шугейс то есть это такой немножко прообраз того, как раньше вы выглядели Wednesday, да, и вот во что они меняются, потому что следующий идет буквально ball believer.
0: Да, да. Этот альбом вышел на лейбле The Oceans, на нем издается Фиби Бриджерс, на нем издается миллиард всех классных музыкантов, которых мы любим и обожаем, и это, мне кажется, выглядит как большой их, знаешь, под нормальный дебют. И когда я сейчас, вот ты, 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 ты говорил про хайп, да, про что-то, а я наоборот, я смотрю на него, я слежу за Бензидей давно. Может быть, не так, как ты, конечно, <смех> но <смех> найти такую музыку на бендкемпе рандомно, вот в этом вот, в этой листалке, я знаю эту листалку, я в ней периодически тоже. Классная -то, листалка. Ну, да, да. Это, 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 знаешь, это типа, когда тебе просто вот случайный абсолютно выбор музыкантов, и никто тебе, кроме какого-то рандома, да, святого, святого не, <свят> ни, ничем не управляет твоим, нет ни критиков, ничего, просто эта группа должна... Чтобы попасть туда, нужно просто выложить музыку до БНК, ты рано или поздно туда попадешь. Это не алгоритм, там, по-моему, все что все подряд, что выходит, там есть. Вот, и когда ты, конечно, вот так вот тыкаешь в такую группу попадаешь вот так вот. Ух. Мне просто казалось, что вот до, наверное, этого альбома и проходят по категории групп, которые знаешь, вот есть хорошее правило диджея. Любишь музыку? Слушай дома. Вот. У меня тоже такое есть. Я не про всю музыку, которая мне очень нравится, рассказываю просто потому, что мне вас жалко. Тебя в первую очередь. Да. Ну, я не готов, не знаю, там, тебе 20 минут рассказывать про Формакон.
1: Хороший пример.
0: Да, или что-то такое. Вот, и она проходила у меня немножко по вот этой категории, или по какому-нибудь black metal, типа, абсолютно. Что, типа, я еще пока не готов про нее, типа, как-то, ну, везде говорить, что обязательно послушайте. Сейчас я готов и говорю, обязательно послушайте. Вот, например, песня Bad Country. Friend. Every daughter of God had a little bad luck, sometimes. Has a bad luck sometimes. Всем нам не везет периодически, бывает.
1: Даже дочерям это... богов.
0: Да, это нормально. Еще классная история про группу Wednesday, Ну, потому что когда у тебя название такое, очень <смех> обычное, да? ты просто, во-первых, его хер нагуглишь, во-вторых, есть такая смешная проблема. Я зашел на Bandcamp и смотрю, ну, типа там какие-то... У них больше релизов на Bandcamp, чем в Spotify, мне же лучше бы найти, какую-то песню. И я смотрю, о, прикольно! У них вот концерты в Манчестере. Я такой: Так, стоп. У них концерты в Манчестере чуть ли каждую неделю. Я думаю, что за херня? Какой, как бы. Ну-ка. Это американская группа. Что? Они могут быть. Они не могут играть два концерта в Манчестере. Ну, два, мысли. Ну, потом. Это не такая большая группа, чтобы два концерта в Манчестере играть. что за херня? А потом я понял: просто клуб <пух> в Манчестере передал в поле для названия ивента Wednesday. Wednesday night у них или что-то такое.
3: И О, это подсосалось
2: и... к
1: ним. И в итоге они
2: просто каждую неделю выступают в Манчестере.
1: Жесть. Да, алгоритмы все напутали как обычно. Да, это прям...
0: А потом нам кто-то говорит, что чат ГПТ работы устранит. Нет, ну, наверное. Нашу не устранит, к счастью. Такую херню придумывать он еще не может. Вот, я все, что я хотел сказать про группу Wednesday, и опять же, я, я в восторге. Надеюсь, что я как-то хотя бы тебя зарядил своим восторгом.
1: Ну зарядил. Слушай, я знаю просто, что это группа, с которой надо немножко пожить, чтобы она начала тобой работать на вот этом ни хера тонком, не сильном уровне. Музыка, да. Нихера не простая. Да. Слушать обязательно.
0: Сложности. Да. Вообще мастхэв. Окей, okay, спасибо, что были с нами, спасибо, что слушаете музыку. Опять же, важный момент. Все абсолютно группы сегодня. Женские? Ну, вот вы, так вы, вот. Да, как мы, мы выдерживаем баланс правильный в жопу мужиков.
1: Спасибо, что слушаете нас и подписывайтесь на наши каналы. Если еще не, оставляйте комментарии, ставьте оценки. И если у вас есть возможность, делайте донаты. Мы обязательно вознаградим вас бонусным видео-подкастом каждый месяц.
0: Да, и вы можете, если вы хотите очень э, нас поддерживать, но у нас просто нет русских карт у обоих уже сто лет, поэтому выводить русские деньги довольно сложно. Давайте, короче, если вы очень хотите нас поддерживать, то напишите, пожалуйста, нам на почту. А и в России то напишите нам. Но если вы хотите нас поддерживать и вы в России и поэтому не можете подписаться на наш Substack, там только Америка только карты не российские принимаются, то напишите, пожалуйста, нам на почту albumsweeklysobaka.substack.com и мы кое-что придумаем. У нас есть хороший вариант. Варианты. Да, да.
1: Спасибо, что слушали нас, и пока. 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 пока.